0: Atenas Turismo apresenta O Que Diz a Rua Podcast de notícias e comentários do portal Nominuto.com
1: Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O Que Diz a Rua nesta sexta-feira, 2 de julho de 2021. Os destaques deste episódio. Bolsonaro reclama de ministros do SDF que tentam barrar voto impresso. Natália Bonavides apresenta notícia crime contra o governo federal na compra de vacinas. Bancada do governo na Assembleia Legislativa consegue adiar início dos trabalhos da CPI da Covid. Secretário de Saúde de Natal rebate acusações da Operação Rebotalho. Fica com a gente. Nosso podcast está começando agora.
0: No Minuto apresenta... O que diz a rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: O presidente Jair Bolsonaro não está gostando nadinha da movimentação de ministros do STF em favor da urna eletrônica e contra o voto impresso nas eleições de 2022. Sem citar os nomes, Bolsonaro disse ontem que pelo menos três ministros do Supremo Tribunal Federal articulam barrar o voto impresso. Eles vão ter que apresentar uma, uma, uma maneira de termos eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditado para ter a certeza de que o povo votar vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não. Vai ser para governador, para senador. Fraude. Então, se tem três do Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque eles estão preocupados com judicialização que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto em Agora, se essa articulação prosperar, esses três vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas ano que vem no Brasil. Pois é, o presidente Bolsonaro não quis falar, mas a gente já conhece os ministros do STF que falam publicamente sobre a urna eletrônica. Luiz Roberto Barroso... Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Deve ter muito mais, arrisco dizer que grande parte do Supremo apoia o atual sistema de votação e considera um atraso a volta do voto impresso. Só no último mês, Luiz Roberto Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, recebeu quase 30 parlamentares e presidentes de partidos para explicar os transtornos de retomada do voto impresso. O ministro Barroso tem reforçado o mesmo discurso. As urnas eletrônicas são seguras e auditáveis, não há necessidade de impressão. Se o voto impresso for aprovado, colocará em risco o sigilo do voto e a lisura do processo eleitoral com a volta do manuseio humano dos votos. E mais: o custo do novo sistema passaria de 2 bilhões de reais, como eu destaquei essa semana. Seria criar problema onde o Brasil não tem hoje, pois é, no sistema de votação eleitoral. A pregação dos ministros do Supremo tem surtido efeito. Vários partidos têm substituído parlamentares favoráveis ao voto impresso na Comissão Especial da Câmara que trata do tema. Legendas, inclusive, da base do governo, como o PL e o PSD. A aprovação do relatório favorável ao voto impresso era dada como certa na Comissão, mas não é mais. Isso explica a reclamação do presidente que anda cada vez mais indócil. Bolsonaro tem repetido a mesma ameaça como a gente viu no áudio. Se não tiver voto impresso, vamos ter problemas no ano que vem. Na verdade, já temos problemas. Problemas demais. O governo da professora Fátima Bezerra conseguiu manobrar e adiar o início dos trabalhos da CPI da Covid na Assembleia Legislativa. A bancada da situação alega descumprimento do regimento da casa. O jornalista Marcos Alexandre nos explica essa reviravolta.
2: Se no, no, na véspera a oposição havia articulado um super bloco partidário chamado blocão né, para indicar a maioria de membros da CPI, ontem a bancada governista foi a forra, vamos dizer assim, né, podemos dizer assim, a, a, levou a plenário o requerimento do deputado Francisco do PT, que é o relator, foi indicado, né, deveria ser indicado, está tá cotado, melhor dizendo, para ser o relator da CPI, requereu, e, foi, e teve seu requerimento aprovado para adiar por cinco sessões a CPI da Covid de hoje, o que foi por 13 votos a 10, né, o governo literalmente passou o rolo compressor, aí sobre, exerceu sua maioria de deputados né e adiou a CPI por cinco sessões, o que de hoje gera muita dúvida, gera muita certeza sobre a real instalação dessa CPI. Por quê? Porque daqui a cinco sessões, essa matéria deve ser levada de novo a plenário e o governo, é, salvo alguma nova reviravolta, deve de exercer sua maioria também no plenário. E, e o outro detalhe, Diógenes, é que daqui a cinco sessões, mais ou menos, já vai estar próximo do recesso parlamentar. Né? Então, vai ser muito difícil, né? eu, eu imagino, né? a gente pode especular isso aqui, de que a CPI vá ser instalada num período de recesso parlamentar. Aparece aí que há um movimento de operação abafa. Né, para enterrar a CPI da Covid aliás, na Assembleia Legislativa.
1: Aliás, eu levantei essa possibilidade dos trabalhos da CPI ficar para o segundo semestre, né? Ficar segundo semestre. Parece que a coisa está andando nesse sentido, né?
2: Exato. É, o, o, pelo prazo aí que foi aprovado no requerimento do deputado Francisco do PT, né, de cinco sessões, vai chegar aí nas vésperas ou praticamente no prazo de início do recesso parlamentar o que é, inviabiliza ou, pelo menos, vai esvaziar um pouco a, a instalação da CPI neste momento, podendo realmente, aumentando a chance de a CPI ser instalada somente no segundo semestre e se for instalada de hoje, porque já há também essa dúvida de que se essa CPI vai para frente
1: mesmo. Operação Rebotalho o secretário de Saúde em Natal, Jorge Antunes, rebateu as acusações de compra de equipamentos superfaturados e sucateados para o Hospital de Campanha da capital no enfrentamento à Covid. A jornalista Fatmelina Helena Albuquerque tem mais detalhes.
0: O secretário municipal de saúde de Natal, Jorge Antunes, reuniu a imprensa na tarde de ontem para falar sobre a aquisição dos ventiladores pulmonares mecânicos realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em maio de 2020 e que está sendo alvo de investigações pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Segundo George Jorge Antunes, os 20 respiradores foram adquiridos em caráter emergencial para ampliação de leitos de UTI no município durante o auge da pandemia da Covid-19, quando havia escassez de equipamentos e medicamentos em todo o Brasil. O secretário disse que a compra dos ventiladores propiciou o salto de leitos críticos em todos os hospitais municipais de 9 para 64 UTIs. O secretário fez uma retrospectiva do começo da pandemia e disse que o mapeamento emergencial de empresas para aquisição dos insumos levou em consideração prazos e garantia de entrega, respeitando a legalidade na dispensa de licitação, já que o período da pandemia permitia a aquisição emergencial. Ele também disse que foi feita uma pesquisa de preços sobre as condições dos respiradores. O gestor refutou a acusação de sucateamento, pois ele próprio viajou à Goiânia, sede da empresa Spectrum, para verificar o pleno funcionamento dos respiradores. Jean Antunes se disse triste com a acusação e informou que os insumos chegaram no dia 7 de junho de 2020, no período mais crítico da crise. O secretário destacou ainda que a Prefeitura de Natal está tranquila com relação à lisura dos processos e o zelo pelo erário público. No Minuto apresenta... O que diz a rua Seu podcast de notícias e comentários
1: A ministra Rosa Weber Do STF encaminhou à Procuradoria Geral da República O pedido da deputada federal Natália Bonavides Para investigar esquema de propina Das vacinas no governo federal A notícia crime apresentada Pela parlamentar do PT Diz respeito ao caso que estourou Esta semana no Ministério da Saúde Onde um ex-servidor cobrou propina de um dólar por cada dose de AstraZeneca ofertada. o um escândalo do país que já contabilizou mais de meio milhão de mortos por Covid-19.
3: Nós vimos essa semana, nas últimas semanas, aliás, uma série de é, notícias muito ruins em relação a como o governo federal tratou a compra de vacinas. Né? Primeiro, nós ficamos sabendo que da rejeição do governo em tratar, por exemplo, com a Pfizer, né? foram mais de 80 e-mails não respondidos. E, por outro lado, a gente está vendo agora que com outras empresas houve uma tentativa de negociação com, é, visando obter lucros indevidos. Né? E aí a nossa notícia crime foi justamente em relação a esse caso, né? em que é, está se descobrindo que foi, se tentou cobrar um dólar a mais por cada vacina, parece pouco, né? Um dólar por dose, quando a gente vê que são milhões de doses que têm que ser compradas, a gente entende qual a dimensão desse esquema. O volume é ofertado foi
1: 400 milhões de doses, é, né? É,
3: então, é, por isso nós fizemos essa denúncia, né? A gente sabe que um dos papéis de, da gente, que é parlamentar, é a fiscalização e, infelizmente, esse tem sido algo que tá, tem trazido muito trabalho para o mandato, né? a fiscalização do governo Bolsonaro, porque os crimes cometidos são muitos, são cotidianos e a gente tem que ficar sempre alerta. Então, a ministra Rosa Weber, ela já enviou essa notícia crime para a PGR, que é a Procuradoria Geral da República. A gente sabe que lá é um cenário difícil, né? porque foi Bolsonaro quem... Nomeou, né? Quem escolheu, quem indicou, o Procurador-Geral da República, o Aras. Ainda assim a gente sabe da nossa tarefa, da nossa obrigação institucional, essa fiscalização, e vamos fazer a pressão para a denúncia andar.
1: No caso da Covaxin, a ministra inclusive deu resposta ontem, a Procurador Gico pediu o arquivamento da, da, da notícia crime. Né? Esse caso
3: foi encaminhado para.
1: É, não, mas a, a, ela mandou é, o PGR, respondeu é, né? e ela mandou de volta para a PGR dizendo que a PGR não pode ficar apenas observando e esperando resultados da CPI. É, essa atitude da ministra lhe anima em relação à sua notícia crime?
3: Olha, é, acho que foi uma atitude importante porque a CPI é uma outra instância, faz parte do Legislativo, é uma comissão também investigatória, mas que em nada tem a ver com o andamento de outras denúncias que tramitem no Judiciário.
1: Deputada, já são mais de 120 pedidos de impeachment acumulados lá na mesa do presidente Arthur Lira. E essa semana, movimentos sociais, partidos, de todas as tendências de esquerda, de centro e até de, de direita, direita ex-bolsonarismo, apresentaram um super pedido de impeachment. A senhora vê alguma possibilidade desse assunto avançar?
3: Olha, esse super pedido de impeachment, né, como foi chamado, foi protocolado essa semana na Câmara. Ele sistematiza aí mais de 20 crimes que Bolsonaro cometeu principalmente agora, durante a gestão no período da pandemia, e ele trouxe aí representantes de 11 partidos, né? como você falou, inclusive parlamentares de direita que estavam no ato, né? que estavam também na assinatura. É, a gente sabe que é uma conjuntura difícil lá na Câmara, porque o presidente Bolsonaro ele ajudou a eleger né? o presidente da Câmara. Então, é, e fez isso à custa de é, troca de cargos, né? de, de distribuição de recursos parlamentares, de emendas, assim que ele conseguiu garantir esses votos. Então, é, naturalmente, existe essa desconfiança de que, mesmo com a evidência desses crimes, o presidente da Câmara não paute o pedido de impeachment. Mas o que a gente sabe é que um processo de impeachment ele tem elementos jurídicos e elementos políticos. né? No caso de Bolsonaro, a questão jurídica está posta, né? Ela está A acredita que está bem
1: embasada?
3: Absolutamente, desde o ano passado, na verdade. Eu protocolei um dos pedidos de impeachment junto com a minha bancada e isso já estava caracterizado desde o ano passado, né? Isso é, inclusive, o que diferencia muito o que aconteceu em 2016 é, em relação à presidenta Dilma, quando houve um pedido de impeachment sem caracterização de crime. Hoje até Michel Temer chama de golpe, né? Como é que é, a gente precisa nem tecer maiores explicações. Como o mundo mas, da volta. É, mas no caso de Bolsonaro, essa, esse requisito jurídico, ele está preenchido há muito tempo, né? Os crimes estão caracterizados não só de agora, mas desde o ano passado, e tem o requisito político. E a gente sabe que é o que tem acontecido é a população é, tendo uma nitidez cada vez maior em relação a como o governo Bolsonaro teve culpa nas milhares de mortes que aconteceram na pandemia. Não era para termos esse número. Se fosse somente o vírus com um governo competente que se importasse com as pessoas e que fizesse a opção política de proteger a vida das pessoas nós não teríamos esse tanto de mais de meio milhão de mortos. Né? Então, é, a gente tem visto a popularidade de Bolsonaro cair, a gente tem visto a rejeição a esse governo aumentar, e é óbvio, né? porque a piora nas condições de vida do povo ela é evidente. Olha o preço que está a gasolina. O que, é que estaria acontecendo em outros tempos se a gasolina chegasse a um preço desse como chegou agora? Quanto é que está o um bujão de gás? É quanto é que custa comprar uma cesta básica no supermercado? Tudo isso aumentando, enquanto isso o auxílio emergencial cortado, diminuindo de valor, né, não tem o um menor cabimento. Então, é inclusive por isso que os atos que têm acontecido, né, tem a importância, amanhã inclusive... É... Amanhã
1: tem mais um, né? Amanhã
3: tem mais um, é, eu vou estar inclusive Moço... no ato de Mossoró de manhã, no ato de Natal de tarde, saindo aqui da nossa entrevista, eu vou pegar a estrada para cumprir a agenda com a governadora Fátima Mossoró. Esse
1: ato de julho era para ser do final do mês, mas Isso, os fatos previsto,
3: exatamente acabaram
1: tava, antecipando a movimentação? Estava previsto
3: né? para dia 24, se eu não me engano, dia 20 e pouco de julho, mas foi tanta coisa nova que aconteceu... Né, principalmente em relação às descobertas que a CPI está fazendo, né, esses escândalos de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro e a compra de vacina, que todos os setores envolvidos acharam por bem antecipar.
1: Com as livrarias físicas fechadas pela pandemia, a saída foi apelar para a internet. A venda de livros digitais em 2020 cresceu 83%, segundo pesquisa da consultoria Nielsen, em destaque hoje na Folha. No gênero ficção, a alta foi ainda maior, 134%. Apesar disso, o faturamento do setor cresceu somente 36%. De acordo com especialistas, as livrarias virtuais fizeram políticas de descontos agressivas para atrair leitores, com redução de até 25% nos preços, o que encolheu a margem de lucro. Ler é bom demais. Leia sempre. Leia quando puder. Leia neste final de semana. Ponto final do episódio desta sexta-feira do podcast O que diz a rua? Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Flávio Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa, Realização, Portal no Minuto. Obrigado pela sua companhia. Se gostou, compartilhe. E até o próximo episódio, aliás... Próxima semana. Bom final de semana para todos.
0: Atenas Turismo apresentou O que diz a Rua podcast de notícias e comentários do portal Numinuto.com.